0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, Moin, moin sei Niklas, gegrüßt. Danke für die Einladung. Sehr gerne, wie immer. In der Woche nach dem Pflichtspielauftakt der ja. KSV in Braunschweig am vergangenen Sonntag ein... 1 zu 0 Erfolg durch ein Tor von Berti Friedjonsson in der Nachspielzeit. 90. plus 2, glaube ich, wenn ja, ich es richtig, richtig auf dem Zettel habe. Dann doch noch die drei Punkte
1: eingetütet. Danach sah es lange nicht aus. Ja, und am Strich stehen sie eben, die drei Punkte. Und noch besser wäre es gewesen in der 90. plus 5. Oder meinetwegen auch in der 90. plus 7. Wichtig sind die drei Punkte nach diesem Spiel, das muss man ganz klar sagen. Zum Aufstand, eine, äh, zum Auftakt, eine neu formierte Mannschaft. Eine, einige haben das erste Mal zweite Liga gespielt. Äh, das war grundsätzlich schon mal so in Ordnung.
0: Ja, das stimmt. Drei Punkte ist das Wichtigste, ne? Ja, alles was zählt. Richtig. Sozusagen, ja.
1: Ja, also. Äh dass das war natürlich ist natürlich klar, dass die die gelb rote Karte da für den Braunschweiger Innenverteidiger in der 51. Minute, glaube ich, ist ja. das passiert. Das hat Holstein natürlich gehörig in die Karten gespielt und wenn man einen kurzen Abriss nochmal machen soll, 15, 20 Anfangsminuten waren nicht gut. Da dass das da das hat der Trainer hinterher auch gesagt, äh, musste sich der ein oder andere möglicherweise erstmal an das raue Klima der zweiten Liga gewöhnen. Danach lief dann besser und ab der, wie gesagt, ab der gelb-roten Karte totale Spieldominanz und ähm, die die Braunschweiger haben sich hinten eingeigelt in Unterzahl, also so, so eingeigelt, wie ich es aber auch lange nicht gesehen habe, wenn, wenn eine Mannschaft in Unterzahl ist. Und äh, aber da hatten wir schon in der Vorwoche drüber referiert, dass das natürlich auch äh, ein Muster beim Trainer Hertel ist, der ohnehin ja äh, dazu neigt, etwas Beton anzumischen. Und diesmal hat er dann richtig den Wörtel geschwungen da. Also das war schon, das war schon krass. Und äh, Holstein hat natürlich äh, nachher 70 oder 72 Prozent beibesitzt, aber. aber das sah natürlich nicht besonders einfallsreich nee. aus über weite Strecken. Ne? Nee, Den Ball bestimmt. da wie beim Handball vom Strafraum, der hin und her von links nach rechts durchzuspielen, ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, aber es fehlt ein paar Schärfe und Tempo äh, und 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 vor allem äh, Einfallsreichtum, Kreativität, Esprit, vielleicht mal ein Doppelpass, äh, irgendwas, irgendwas Überraschendes. Tiefe ist natürlich, wenn eine Mannschaft so tief steht, kaum noch vorhanden. Trotzdem kann man natürlich die wenigen Situationen vielleicht besser erkennen und nutzen, aber wie gesagt, am Ende, eine Flanke von Holtby, ein, ein, äh, Machino Kopf bei Vorlage, <lacht> ja. stand ja schön hoch in der Luft ja. da, und dann ein, ein, äh, ein Kopfnicker, ohne groß zu springen von Fritjonsson, äh, der aber dann auch zeigt als Joker, weshalb er möglicherweise noch äh, wichtig werden kann in dieser Saison für Holstein, weil wenn es dann, äh, sagen wir mal, über Kombinationsfluss oder aus dem Spielerhaus so nicht funktioniert, dann brauchst du möglicherweise auch mal eine Brechstange und da ist er ja mit seinen 1,95 oder wie groß er ist. Unser Isländer ist dann natürlich genau am richtigen Platz gewesen und hat die drei Punkte eingetütet, ne? also alles gut. Was schöne Bogenlampe, ne?
0: Also auch ja, wirklich äh, ja, ja. schön hinten reingesetzt. Genau, das genau.
1: Und der die Vorlage von von maschinen wo kam ja nicht gerade mit mit ja. äh, großer Fahrt an, also musste er den schon. Das hat er gut gemacht. Und was für mich aber die wichtigste Erkenntnis ist von diesem Spiel ist, äh, äh, da stand hinten die Null. Mhm. Äh, das war in der vergangenen Saison, Saison genau fünfmal der Fall und jetzt gleich im ersten Spiel und Nun kann man sagen Braunschweig wird mutmaßlich ja nicht die Torfabrik der Liga in dieser Saison stellen. Das ist immer, immer am ersten Spieltag ein bisschen fragwürdig, solche Prognosen aufzustellen, aber ich, ich mutmaße das jetzt mal angesichts der nicht so üppig vorhandenen Braunschweiger Offensivpower. Äh, aber du musst trotzdem hochkonzentriert bleiben und auch in Überzahl. Wie oft ist es Mannschaften passiert, dass die dann äh, wild nach vorne gestürmt sind und äh, sich dann noch am besten nur ein, zwei Konter in, in Überzahl haben, eingefangen haben und am Ende mit langen Gesichtern da standen, weil sie es gar nicht begreifen konnten. Das hat Holstein gut gemacht, die die, äh, die, die Konterabsicherung äh, war jederzeit vorhanden und es das gibt ja diesen diesen running Gag ist es nicht, sondern so ein, so ein Stehsatz, der aber aber wahrscheinlich nur um 50 Jahren oder in 100 Jahren zutrifft und vor 100 Jahren auch schon zugetroffen hat. Für Siege gibt es keinen Ersatz. Ne? Und wenn du jetzt so ein Ding gewinnst, wie auch immer von der Qualität her, das gibt jedem Spieler nochmal wieder einen neuen Schub, ein neues Selbstvertrauen. Ich sag mal, drei Siege in den nächsten fünf Spielen und dann so eine Partie gegen Braunschweig, dann hätten sie wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit zerlegt. Mit, mit Selbstvertrauen, Mut, vielleicht auch mal einen Schuss abzufeuern irgendwo. Also das Deshalb, diese Null, die hinten stehende Null, das war für mich neben den drei Punkten die wichtigste Erkenntnis. Sie haben sich ja auch äh, 91 Minuten an unsere Vorgabe gehalten, muss man dazu sagen. Ja. Ganz klar aufs
0: 0 zu 0 gespielt, ja. in, in allen Facetten, die man ja. da äh, ausprägen kann. Ja ja. Und dann äh, haben sie gesagt, nee, komm Jungs. Ja, Jetzt ja zu, wir es dann Zur noch.
1: Erinnerung, ne, dass die beiden 0 zu 0 waren natürlich die äh, äh, Nullnummern aus 2017 Dezember und und äh, zu Beginn der Saison 2021, wir erinnern uns, äh, 2017 Holstein damit Herbstmeister geworden mit diesem 0 zu 0 und 2020, äh, 2021 äh, am zweiten Spieltag, glaube ich, war es. Äh, mhm der 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 einer, einer Fabelsaison ja. mit mit platz und und einzug ins DFB-Pokal. Aber ich bin jetzt ganz froh, dass sie sich nicht daran <lacht> gehalten haben, weil äh, es kann auch sein, dass dieser Sieg... Äh, irgendwann in die Kategorie Pflichtsieg ja. eingeordnet werden ja, muss. Wahrscheinlich, ne? wahrscheinlich schon. Und mhm. ansonsten finde ich, es ist irgendwie auch ein klassischer Auftakt. Ne?
0: Also wir wir haben ja auch viel gesprochen vorher, du weißt ja aber trotzdem nicht so recht, wo du stehst, auch wenn die Vorbereitung gut gelaufen ist und man ein gutes Gefühl hat, das Gefühl hat, dass die Neuen schon ganz gut äh, integriert sind. Ähm, das finde ich, hat man auch gesehen auf dem Platz. Also es war jetzt nicht alles Gold, aber es war jetzt nicht so, dass es da irgendwie Abstimmungsschwierigkeiten äh, gegeben hat, die sehr offenkundig gewesen wären. Also das, das scheint wirklich ganz gut funktioniert zu haben. Ähm, und dass da noch nicht alles richtig läuft äh, am ersten Spieltag dann, wenn man eben in dieser Wettbewerbssituation dann auch nochmal ganz anders gefordert ist als in den Testspielen, ist glaube ich auch klar. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass sie in der Anfangszeit so ein bisschen überrascht waren, tatsächlich auch von Braunschweig. Nach der roten Karte haben Sie Beton angerührt, aber in den ersten 20 Minuten waren Sie doch auch schon aktiv,
1: ne? Ja, ja, da waren etwas überraschend offensiv, sagen wir mal ja. so. Aber da waren jetzt über 20.000 Leute im Stadion. Erstes Heimspiel, da kannst du kannst natürlich dich nicht gleich von vornherein hinten reinstellen. Da gab es dann die ein oder andere Halbchance noch für Braunschweig sogar in der Phase und da. Merkte man auch, dass es dann oder Wettkampfbedingungen die Abstimmung eben noch nicht ganz so prickelnd war, das ergab sich dann wirklich im Laufe der Zeit, was auch eine sehr positive Erkenntnis ist, dass man innerhalb eines Spiels auch dazu lernen kann. Und äh, da, ich, da, zum Beispiel beim, beim äh, vermeintlichen 0 zu 1 in der dritten Minute schon durch Kaufmann, was dann wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben worden ist, das Tor. Äh, da sah es nicht gut aus zwischen äh, unseren beiden Dortmunder Youngstern, Klein, äh, Colin kleine Bekel und Tom Rote, da ist er dazwischen gespritzt. Das sind Lehrmomente oder Lernmomente. Und äh, daraus haben sie gelernt. Und mhm. da muss man sich mal überlegen, da steht jetzt, egal ob Dreier- oder, oder Vier- oder Fünferkette, in welcher Formation sie sich dann noch aufgebaut haben, die Kieler, da steht mit Jonas Sterner ein, und, ein, ein 21 hier auf rechts. Dann kommt dann kommt äh, 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 Karl Johansson, ja. äh, 29, als äh, Vater der Kompanie sozusagen. Äh, Patrick Eras ist eingerückt, auch Ende 20 und dann kommen wieder auf der, auf der linken, auf der linken Seite, äh, Colin Kleine-Bekel, wie gesagt, eben 20 und Tom Rote 18. Mhm. Da geht einem doch das Herz auf. Wenn, wenn man an die Perspektive denkt und, und, und äh, was, was, welcher Frische diese jungen Leute daran gegangen sind. Und wenn du dann, sei mal, einen Marco Comender noch dahinter hast oder sowas, wenn, das wird ja auch mal irgendwie <lacht> bei dem einen oder anderen mal wieder einen Wellenteil geben, dann hast du den noch in, also, als Backup, das ist jetzt nicht so schlecht. Das hat das mir das hat mir gut gefallen. Davor noch ein, äh, unseren Serben da äh, Marco Ivicic, 21 auch jetzt ja noch nicht äh, sage ich mal ein Alter, wo man von Routinier sprechen kann und also das hat das hat mir das hat mir gut gefallen. Das stimmt. Mhm. Ähm, vorne im Angriff,
0: äh, wir haben ihn schon kurz gestreift sozusagen, Schuto äh, Machino. Mach, ja, auch schön zu sehen. Macht einen guten Eindruck, ne? Ja,
1: ja, am Anfang hatte ich den Eindruck als äh, wenn, wenn er, in den ersten, sagen wir mal, 30, 40 Minuten, wenn das die japanische Spielweise gewesen ist, dann ist in Japan, kommt dann Fußball, wo einigermaßen Hockey nahe, Profifußball, da war es jetzt nicht so mit Zweikämpfe und mhm. Zweikämpfen und so weiter und so weiter. Aber auch da schön zu erkennen, wie sich ein Spieler dann an die Situation herantasten kann, ne? Und ich fand, der wurde nachher von Minute zu Minute sicherer, hat Bälle behauptet. Dann hat er in der zweiten, Anfang der zweiten Halbzeit einen schönen äh, äh, Schlenzpass von äh, Rote eine, in die Tiefe, einer der wenigen Pässe, die in die Tiefe, die auch eingekommen sind, ähm, direkt abgezogen. Es hätte den Tor verdient gehabt. Alle, alles richtige, gemacht, fehlte halt ein paar Zentimeter. Und das hat ihm auch nochmal Auftritt gegeben. Dann diese Torvorlage, wenn man sie als solche dann ja. wirklich bewerten soll, Ne, und wie gesagt Bälle festgemacht auch mal einen ausgetrickst und so weiter äh, wenig ich, später nach dem nach dem Tor ja sogar noch äh, selbst eingenetzt ja genau Abseitsposition
0: genau. dann war genau. relativ deutlich abseits aber wir äh, hat man
1: auch gesehen da vor dem Tor schien er eiskalt genau, zu sein ja genau, ne? auch gut aus also das sind das sind alles positive Signale mhm. die dann Jetzt kannst du auch oberkritisch sein und sagen, wieso, wieso äh, bringen die da Braunschweig nicht mehr ins Wackeln und warum kreieren die nicht mehr Torschuss? alles Alles richtig, ne? Bin voll bei dir, erster Spieltag, ja. neue Mannschaft. Ja. Ich weiß nicht, wie gut wir alle miteinander funktionieren im Wettkampf. Und man zieht sich da gegenseitig äh, aus dem Sumpf, wenn ich mal ein, ein Unentschieden wäre ja fast der Sumpf gewesen, wenn, wenn angesichts der Überlegenheit, der, der optischen Überlegenheit, nein, da macht man das Tor und alle sind fahren mit breiter Brust nach Hause und sagen, Mensch, ich glaube, wir kriegen das hin.
0: Ja, ich, ich finde auch, es ist, äh, sind wirklich viele kleine positive Sachen, die mhm. in, die in der, also ich finde zum Beispiel auch, äh, Philipp Sander scheint durchs Kapitänsamt irgendwie nochmal ein Stück Souveränität gewonnen zu haben. Äh, war jetzt auch kein Überspiel, aber war äh, völlig solide, ja. unaufgeregt, ruhig, äh, alles gut. Ähm, sind so viele kleine positive Sachen, die in der Gesamtschau noch nicht so sich komplett aufsummieren in, mhm. in, in ihrer ganzen Positivität sozusagen, aber die doch äh, Mut und Hoffnung machen für die kommenden Aufgaben und dass äh, der Kollege Matuschka mit Platz 15 vielleicht ein bisschen daneben
1: liegt. Jetzt wird sich alles zeigen. Also da, da bestehe ich gar keinen Zweifel, dass dann, äh, dann noch viel Arbeit ansteht und, und, und ähm, viele Sachen, die sich dann ähm, an Automatismen, Laufwege und so weiter einschleifen werden in, in den kommenden Wochen, äh, dass da die Qualität gerade in der, in der Offensivreihe, dass sie individuell vorhanden ist, das, davon kann man ausgehen. Das wird sich schon irgendwann zurechtlaufen. Wie sich das dann letztendlich im Saisonverlauf punktemäßig darstellt, wird man sehen. Aber wie gesagt, ich möchte da gerne äh, Julian Green zitieren da. Äh, äh, zweifacher Tor Green, Tor Torvorlagen. Ja, führt. Ja, ja, Torvorlagengeber mhm. äh, von Greuter Fürth. Beim 5 zu 0 kannte er sich gegen Paderborn. Ja. Da kann man mal wieder sehen, was ich für eine glorreiche Expertise ich hier abliefert, die hatte ich ja glaube ich letzte Woche auf Platz 3 möglicherweise eingestuft. Ja, ich sag mal nicht, was ich gesagt habe. <lacht> so, so, egal, da waren wir mal Schwamm drüber, es nie gewesen, diese Folge. Ist gab's ja nicht. auch nur ein Spiel. Ne? Ja, ja, genau, genau. Aber das das Interessante dabei ist eben, da denkst du natürlich, die Abteilung Attacke, die haben in der Vorbereitung 28 Tore in sechs Testspielen geschossen, vier davon gegen Liverpool und legen jetzt am ersten Spieltag fünf nach. Da kann man schon sagen, das ist schon ein Pfund, diese Offensive da mit Branimire Gota ja, ja. als kompletten Unterschiedsspieler. Glaube, da
0: Gota hatten wir schon vor der letzten Saison gesagt, genau. dass es eigentlich ein Wunder ist, dass der in der zweiten ja. Liga bei Führer ja. bleibt ne? und jetzt ist er immer noch da.
1: Ja, und Julian Green eben auch äh, gehört eben zu dieser Abteilung Attacke dazu, aber der sagt eben nach dem Spiel gegen Paderborn, es geht in dieser Liga darum, dass du gut verteidigst. Wenn, wenn dir das gelingt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du was mitnimmst. Ja, nun sind das jetzt keine Worte irgendwie oder Sätze, die, äh, sag ich mal, ganz neuen Fies philosophischen Fußballphilosophischen Anstrich haben, aber die verlieren deshalb nicht an, an Gültigkeit und an Bedeutung. Die Basis ist hinten und, ich sag dir, wenn sich das tatsächlich beweisen so, wo, sollte, was sich jetzt in Braunschweig angedeutet hat, dann werden wir eine schöne Saison erleben. Äh, das, diese, dieses Spiel Braunschweig gegen Holstein war sicherlich der Gegenentwurf zum Auftaktspiel HSV gegen Schalke. Ja, Ja, was aber, für ich, ein Spiel. Ich, ja aber ich bin mir jetzt nicht so ganz so sicher, ob HSV gegen Schalke jetzt, äh, sag ich mal, wie soll ich das formulieren, irgendwie, ohne jemand zu nahe zu treten? Das, das, ich glaube nicht, dass das das nee. gesch erfolgreiche Geschäftsmodell auf dem Rasen ist für eine ganze Saison. Das wage ich mal zu bezweifeln. Schalke mit fünf Gegentoren sowieso nicht. Passiert passierte dann auch nach einer gelb-roten Karte gegen Cisse. Da hat der Trainer gesagt, Nun, hätte ich vielleicht doch nicht den nehmen sollen, sondern lieber Matriciani, den ja. etwas erprobteren, statt des jungen Spielers. Gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, das war natürlich ein irres, irres Spektakel, aber HSV-Deckung, ja. also ja. weiß nicht, fand ich jetzt nicht so gut irgendwo und Schalke-Deckung in den entscheidenden Momenten auch nicht, ne? da war denn Düsseldorf gegen, gegen Hertha am Samstagabend schon mal wieder eine andere Nummer, das war jetzt auch nicht Spektakel. Da sind dann zwei äh, Abwehrreihen aufeinander getroffen und, und, und also Düsseldorf. Jetzt ist Hertha vielleicht nicht vergleichbar mit Braunschweig. Wird sich noch zeigen. Ich will mhm. den Braunschweigern auch nicht zu nahe treten. Aber Hertha war ein bisschen mutiger nach vorne, hatte auch, glaube ich, mehr Spielanteile. Aber Düsseldorf nahenlos äh, effektiv. ne Drei Chancen, ein Tor, ein, eine Riesenchance davon Torschützen Genscheck die er auslässt. So, am Ende steht ein 1-0, ne? Ja. So, bitte. Ja. Und nun kommst du. Nun komme
0: ich. <lacht> komm ich. Ich habe gerade so, während du so erzählst, überlegt, dass einfach, also dieses Auftaktspiel am Freitagabend war allerbeste Werbung für die zweite Liga, ja, für den neutralen ja, Beobachter. Ne? Also, was für ein Spiel. Ja. Äh, Eröffnung der Saison mit zwei so großen Namen wie Schalke und, und Hamburg vor 60.000 äh, im ausverkauften Stadion, Flutlicht acht Tore hin und her, ja, ja auch Führungswechsel und so weiter, intensives Spiel, auch da längst nicht alles richtig gelaufen und so, aber trotzdem fantastisches Auftaktspiel ähm, und irgendwie hat jedes Spiel so seine eigene Geschichte schon wieder erzählt. Also ja. Elversberg hat einen wunderbaren ja. Auftakt hingelegt,
1: äh, einen
0: Punkt abgeknöpft. Muss, muss bei Hannover. Und äh. wir wir rätseln
1: letzte ja. Woche noch, warum das in Hannover so ganz ruhig ist alles äh. und denken noch, oh, 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 was da wohl kommt. Naja, normalerweise hätten die Haushoch als ja. Verlierer vom eigenen ja. Rasen schleichen
0: ja. Ja. müssen. Ja, genau. Dann hast du äh, St. Pauli äh, mit einem Auftakt am Betzenberg, effektiv. wo man sich auch Schöneres vorstellen kann. Sehr effektiv gelöst mit ähm, ähm, Elias Saar zum Beispiel, der ja auch aus der Regionalliga im ähm, ja. vergangenen Jahr erst gekommen ist. Ähm,
1: Starke Deckung effektiv vorne, ne? Ja,
0: genau so. Dann äh, Hauke Wahl eingewechselt. Du hast doch ja. überall mittlerweile irgendwie Ex-Kieler, äh, wo du nochmal ein Auge hinwirfst. Bei ja, ne? St. Pauli Hauke Wahl dann eingewechselt, für den, wie wir es letzte Woche ja auch schon äh, vermutet haben, äh, aktuell kein Platz in der Startformation ist. Mhm. Ähm, dann hast du ähm, Fabian Rehse bei Hertha BSC, der offensichtlich als äh, Neuzugang sofort äh, die Führungsrolle äh, auf dem Platz inne hat, an dem sich jeder irgendwie versucht hochzuziehen, also äh, mal abgesehen von ähm, Richter vielleicht, aber ansonsten ist schon angefangen zu pushen, hat auch gute Ansätze gehabt, ein Konter bisschen. Schlecht ausgespielt, da hätte Hertha durchaus dann ein Tor machen können. Sie haben ihn ja auch dann
1: ab und zu mal übersehen. Ne? Ja. ja. Also ich glaube, da hätten, wenn sie ihn angespielt hätten in bestimmten äh, Kontersituationen, glaube ich, hätte er noch mehr bei rausspringen können. Und, und er hat natürlich ein bisschen Aktien an dem Düsseldorfer mhm. Führungstor, weil er die Flanke da von, von Zimmermann äh, auf Ginchek nicht verhindert hat. Ja, ne? ja. Aber gut passiert halt, ne? Genau, aber ich
0: fand auch also faszinierend zu sehen, klar, diese, diese Mannschaft ist nicht vergleichbar mit dem, was letztes Jahr in der Bundesliga äh, aufgelaufen ist und trotzdem hätte ich jetzt nicht sofort unterschrieben, dass er von Anfang an da äh, Leadership-Qualitäten irgendwie bringt. Mhm. Ähm, also höchst interessante äh, zweite Liga schon am ersten Wochenende, finde ja. ich. Und damit führt, die waren ja nun äh, ich glaube 81 Minuten in Überzahl oder so. Ich glaube, achte mhm. Minute war der Platzverweis für, äh, mhm. für Paderborn. Äh, hat sich Paderborn natürlich auch anders äh, vorgestellt da. Ähm, da lief das dann äh, ein bisschen anders als bei Holstein. Ne? Die haben relativ schnell zwei Tore gemacht äh, und damit war das Ding eigentlich gegessen und dann haben sie halt, äh, wie du sagst, hinten konsequent verteidigt und vorne einfach weitergemacht. Mhm. Ähm, aber das wird für das kommende Wochenende, Sonnabend, äh, um genau zu sein, 13 Uhr, Holstein-Stadion. Das wird interessant. Wird ja, ein, das ist dann ein gerade... Ein äh,
1: genau, äh, gerade was äh, die Defensive dann anbelangt. Ne? Nun, äh, dann, dann müssen unsere Youngster und, und im, im, im Verbund mit den Routiniers, die dann defensiv zu Werke gehen, äh, können sie es mal beweisen. Ne? Denn, denn eins kann man sich sicher sein, ob die Vierter wieder fünf Tore schießen, das weiß man nicht, aber eins kann man sicher sein, der Ball wird schnell, flott und, und, und gefährlich nach vorne gebracht und da wird der Gegner wird sich Chancen kreieren wie viele, das hängt dann von der heuschland an. Und das danach sind wir dann auch in dem Punkt schlauer, äh, weil dann haben wir wahrscheinlich die eine der torungefährlichsten Mannschaften der Liga gesehen, auch wenn es erst der erste Spieltag war und eine der torgefährlichsten Mannschaften der Liga gesehen. Das war führt schon letzte Saison mit gutem Kombinationsspiel. Da waren die bloß im Abschluss teilweise ein bisschen holprig. Mhm. Und jetzt, äh, wenn das ja jetzt flutscht, dann äh, das, du, das ist die richtige Ausdruck, richtiger Gradmesser. Auch übrigens für für Simakala Simakala, unseren, äh, hoffentlich bald als Unterschiedsspieler zu erkennen, Neuzugang aus Osnabrück. Es ist natürlich immer, liegt immer im Auge des Betrachters. Ich sag, ich sehe bei dem, viele, also einige Kritiker haben ihn, oder einige Beobachter haben ihn sehr gut gesehen in Braunspeich, teilweise sogar als besten Mann der Kieler. Ich bin da anderer Auffassung. Mhm. Ich, ich sehe bei ihm äh, wirklich sehr, sehr gute Anlagen und da kann sich ganz was Zauberhaftes entwickeln. Aber im Gegensatz beispielsweise zu Machino, Machino, äh, der sich dann im Laufe des Spiels, wie erwähnt, an die Geflogenheiten gewöhnt hat, dann seine Qualitäten schon mal angedeutet hat, dann sogar schon mal aus abseitsposition getroffen hat, hat, hat äh, Simakala genau einen Freistoß gut aufs gegnerische Tor geschossen. Neun Ecken dagegen waren, nun liegt es nicht nur am Eckenschütz, das muss man auch immer klar sagen. Neun Ecken von ihm waren samt und sonders ungefährlich. Äh, Passquote, äh, 39 Prozent. Äh, Zweikampfquote, glaube ich, 9, 29 Prozent. 29%. Mhm. Nun sind Zahlen, diese statistischen Daten nicht immer hundertprozentig aussagekräftig, aber es bestärkt, hat halt, diese Zahlen bestärken halt meinen Eindruck. Äh, er, er muss sich ein bisschen was abgewöhnen, das heißt also den Ball anzunehmen, sich drehen zu wollen und ein bisschen ein solo aufzuführen, das wird in dieser Liga nicht gelingen oder nur höchst selten gelingen, es könnte sogar so sein, dass ihn seine Spielweise, wenn er die nicht ein bisschen modifiziert, dass sie ihnen auch Schmerzen bereiten wird in dieser Liga, weil wenn die robusten Kollegen da kommen aus der gegnerischen Defensivabteilung, die gucken sich das genau einmal an, wenn er den dann schlank umdribbelt hat oder sowas mit einer Ballannahme und beim nächsten Mal gibt es einen äh, zwischen die Greten. Das ist einfach so in dieser Betonliga, wenn man sie als solche bezeichnen soll. Und er wäre schlau beraten im eigenen Interesse als auch im Interesse seiner Mitspieler, die Kugel nicht immer mit einer eleganten Bewegung äh, den Ball sauber anzunehmen, dann mit einer eleganten Bewegung den Gegner umkurven zu wollen, sondern manchmal ist es auch ratsam, einfach den Ball mal klatschen zu lassen. Damit äh, bringt man ein neues Element in sein Spiel ein und und äh, entgeht auch äh, gewissen Gefahrenmomenten ne, mhm. für sich selbst. Also ich glaube, ja. da ist noch Luft nach oben, ganz gewaltig und ich äh, fand ihn jetzt im Braunschweig nicht so gut, wie ihn andere gesehen haben, denke aber dass er wirklich so gute Ansätze hat, dass er Ansätze hat, dass er richtig, richtig viel Spaß bereiten kann in Kiel.
0: Ja, ich glaube, er ist auch einer der Kandidaten, an die äh, Marcel Rapp gedacht hat, als er sagte, ähm, uns ist gezeigt worden, was zweite Liga bedeutet. Äh, das äh, nämlich ich genau diese, diese Momente, äh, die du vielleicht so noch nicht gewohnt bist, denn es waren ja einige äh, ja. in der Anfangsformation, die noch nicht in der zweiten Liga aufgelaufen waren. Ähm, also sehr junge Mannschaft, äh, mhm. sehr unerfahrene Mannschaft äh, dann in Teilen in, in diesem Punkt. Und äh, was ja auch die, der Umkehrschluss sozusagen ist, wenn man sieht, welche jungen Spieler eine Chance bekommen haben, also Sterner, Rote, äh, wobei äh, Rote ist relativ alternativlos im Moment, würde ich sagen, aber mhm. ähm, kleine Bekel in der Innenverteidigung, dann äh, auch in der Offensive, dann eher jüngere Leute, Remberg ist noch angewechselt worden und mhm. so weiter. Ein Fiete Ab zum Beispiel oder ein Joshua Mees waren gar nicht im Kader. Mhm. Also dieser, dieser Kieler Kader scheint sehr äh, breit äh, und auch wirklich auf annähernd äh, vergleichbarem Niveau wahrscheinlich besetzt zu sein, dass es schon gleich am ersten Spieltag mit diesen beiden zum Beispiel ja. echte Härtefälle gab.
1: Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Bei muss mir der zu, zu äh, Simakala, man muss natürlich ehrlichkeitshal ehrlichkeitshalber sagen, dass seine Spielweise dann natürlich auch die gelb-rote Karte provoziert hat, weil das Foul an ihm hat zu dem Platzverweis mhm. geführt. <lacht> Trotzdem, also das ist, es bleibt spannend... Äh, äh, auch, auch mit den Personalien, die du eben aufgezählt hast. Ein, ein Joshua Maes beispielsweise wird sicherlich demnächst nicht wieder im Kader sein. Äh, kannst du immer gebrauchen als, als Joker für, für äh, vorderste Front und mit, mit seiner äh, unberechener, unberechener, äh, unberechenbaren Art und Weise zu spielen. Also das ist, bleibt schon spannend und, und äh, dieser 1 zu 0 Siehe, nochmal, um auf den Eingang zurückzukommen, der stärkt die Brust. Und du gehst ins nächste Spiel völlig anders. Das, das ist einfach so. Ne? Also stell dir mal vor, du spielst jetzt, verlierst im Branche, weil das ist ganz schlecht. Mhm. Aber selbst beim Unentschieden hätte man gesagt: na gut, muss nach vorne, müssen wir ein bisschen mehr entwickeln und bla, bla, bla. Aber insgeheim bleibt ein Riesenstück Enttäuschung, ja, dass du zwei Punkte liegen gelassen vor hast. Vor allen Dingen mit 40 Minuten in
0: Überzahl so, dann. Ne? Ne? Und so,
1: genau. so sagst du: Gut, wir ja. haben geduldig ja. gespielt. Uwe Stöber, Sportchef, hat mir gesagt: Da wird denn Beharrlichkeit und Geduld wird er auch irgendwann belohnt. da kommt irgendwann eine eine Szene, wo du denn da musst du denn da sein. Das haben wir gemacht. Aber natürlich hat er weiß ja auch hat er auch gesagt, dass da eine Menge noch gerade mit bei, mit der Arbeit mit dem Ball zu verbessern gibt oder sowas und aber auch er, der hat, der hat auch gesagt, also die, die, dass, dass die Braunschweiger nicht einen ernsthaften Konter hatten in, in Unterzahl, ne? was sonst bei, eigentlich die Regel ist, dass sie mindestens ein-, zweimal noch gefährlich vors Tor kommen. Das fand er eben auch gut und sinnigerweise war die einzige knifflige Situation, die Holstein dann nach dem Feldverweis danach zu überstehen hatte, war nach der 1 zu 0, eigenen 1-0-Führung, als kurzfristig aufgrund der Freude und der Euphorie wohl ein bisschen Unordnung war ja. und so ein Zupfer von Karl-Johann Sonder fast noch zum Elfmeter geführt hätte, das wäre dann natürlich sehr, sehr ärgerlich gewesen, aber Gott sei Dank hatte der... Liebe Fußballgott, an diesem Sonntag Sonntagnachmittag dann mein und hat gesagt: nee, Komm, lass stecken hier, lass die Störchen mal heute gewinnen. Und dann freuen wir uns alle und alles ist gut. ne? Und äh, so, so muss es auch sein. Ich, also frag mal nach in Nürnberg oder ja, sowas. Ja. Also ganz ehrlich, äh, oder wie gesagt in Paderborn, da, also, äh, die hätten dann mit, mit äh, 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 ähnlichen Spielweisen sehr gerne drei Punkte aus Rostock bzw. aus Fürth mitgenommen.
0: Ja, absolut. Ja. Absolut. Und so kannst du halt auch mit, äh, mit der äh, ja wie soll man sagen mit einer mit einer gewissen Portion Gelassenheit eben darüber sprechen, was alles noch nicht so funktioniert ja. hat, weil eben das Ergebnis am Ende stimmt. Ne? Also äh, ja, Ansätze waren gut, aber klar muss da noch mehr Durchschlagskraft kommen, ja. da muss dann, du hast es auch schon mal angesprochen, es müssen mehr Bälle in die Tiefe kommen, es muss schneller vertikal gespielt werden, vor allen Dingen gegen eine Mannschaft in in Unterzahl, wobei die natürlich wirklich äh, extrem tief ja, da standen war nicht und die Räume, äh, da geht nicht, möglich, geht ne? nicht ne? <lacht> in den Situationen, wo es dann geht, hat, ein, zwei Mal hat man das auch schon so, äh, kenne ich noch so ein bisschen aus der letzten Saison, so von meinem Eindruck, dass man so äh, denkt, so jetzt tut sich kurze Lücke auf und äh, spielen sie doch schon wieder quer irgendwie, mhm. was dann ja auch die sichere und, und bodenständige Variante ist, die mhm. auch nicht grundsätzlich verkehrt ist nee. äh, und trotzdem da dann äh, dieses, den, den Moment zu finden, die diese Entscheidung zu treffen, eben das Risiko auch einzugehen, äh, das lässt sich natürlich auch viel leichter tun, wenn du weißt, dass deine Konterabsicherung funktioniert. Was der, der, Ansatz,
1: der Ansatz vor dieser Saison war ja, war ja ein anderer, ne? als er dann in der Realität in der zweiten Halbzeit in Braunschweig als ja. die Realität abgebildet hat. Das war ja ein anderer Ansatz. Der Ansatz war, äh, die Gegentorflut äh, einzudämmen. 61 Buden, die man kassiert hat, das ist, haben wir ja schon zigmal darüber gesprochen, das ist ja Abschließkandidat Nummer 1 normalerweise. So, das einzudämmen ist mal Priorität Nummer 1 dann hat man eine individuelle Qualität in vorderster Front, die irgendwann auch zum Tragen kommen wird, je öfter sie zusammenspielen, die Kollegen. So, wenn aber Priorität 1 funktioniert, wenigstens deutlich besser funktioniert als in der letzten Saison, dann bin ich ja schon ganz weit vorne. Ja. Dann, bin, dann bin ich ja schon ganz weit vorne. Und, und das scheint, hat sich ja abgezeichnet, abgesehen, wie gesagt, von den ersten 15, 20 Minuten, dass sich dass da was entwickeln könnte in dieser Hinsicht vor der neuen und alten Nummer eins Thomas Dene, der der ist am Samstag ja. äh, vor der Abreise nach Braunschweig haben die, hat der Trainerstab äh, die Entscheidung da vor der Mannschaft bekannt gegeben. Timon Weiner äh, spielt im Pokal, also wie, wie immer dann mit der Nummer eins und zwei und äh, da, da 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 zeichnet sich etwas ab. Also, ich müsste, ich würde mich gewaltig täuschen müssen irgendwo. Kann natürlich nächsten Samstag sein gegen Fürth, dass der, dass der Laden auseinanderknallt irgendwo. Ne? Selbst dann würde ich nicht davon abgehen, weil das kann am Anfang der Saison immer noch mal passieren. Aber ich finde, dieser, diese, diese junge Boyband um den alten Chefdirigenten, vergleichsweise alten Chefdirigenten Karl Johansson. 29. Karl Johansson finde ich ja irgendwie. <lacht> Den finde ich ja nicht nur vom Namen nach cool, ne, <lacht> sondern wirklich der hat, der hat sie ja auch gezeigt jetzt schon in den Testspielen, aber auch jetzt in Braunschweig, dann geht der mal dazwischen, ne? und dann ist er mal mit dem Kopf da. Natürlich ist er dann auch mal zu spät mit dem Kopf da. Gerade am Anfang des Zusammenspiels haben es gesagt, damit mit Patrick Erras, der dann eingerückt ist, das sollte sicherlich dafür dienen oder dazu dienen, um die gegnerische mögliche Kopfballgefahr äh, zu minimieren. Das hat aber, das Zusammenspiel hat nicht immer so wunderbar funktioniert, fand ich. Möglicherweise auch ein Grund, warum äh, äh, der Trainer in eine Halbzeit Patrick mhm. Eras ausgewechselt hat. Äh, äh, für mich ist Johansen der zentrale Verteidiger, an dem sich die Jungen alle aufrichten können, weil den scheint ja irgendwie von seiner ganzen Körpersprache und von sein, seinem Erscheinungsbild, den scheint ja wenig zu ersch erschüttern zu ja, können. Einfach Bock, ne? Ja, wirklich. Einfach Bock. Ja. ja. Gegner das, wegmachen. Ja, das hat man von Anfang ja. an. Einfach Bock, Zweite Liga, ein bisschen, ja. bisschen mal lochen So ist es. Ein bisschen dagegen arbeiten. Ja, und schön ne, hier ja. und da und auch mal eine Grätsche auspacken. Ja. Und so und das ist das, das, das ist ja für mich als, naja, wie soll ich sagen, ich bin da ja ein bisschen oldschool oder sowas, was so Fußballphilosophie anbelangt, ist das für mich herrlich. Ne, mhm. So ein Spieler, ne, dem verzei verzeiht man dann auch, dem werden auch Fehler unterlaufen. Ja, und nutzt ja nichts und da laufen ja jedem ne? ja. irgendwo. Aber der ist so für mich das Signal für das, äh, was ich mir von Deckung vorstelle, irgendwo von Abwehrarbeit.
0: Siehst du, mhm. haben die Störche doch mindestens einen schon mal sehr glücklich
1: gemacht. Ja, ja, ja. Nee, ich hab, ja. Wir haben ja auch schon in der, in der Vorbereitungsphase <lacht> davon gesprochen, da dass dieser Kader die Fantasie anregt und äh, äh, Braunspeich war jetzt... ach so deshalb bin ich darauf gekommen. Äh, der Ansatz war ja als erstes diese Gegentorflut zu minimieren. Ja. Es war bestimmt nicht in der Vorbereitung jetzt mal eine Überlegung, wie spiele ich äh, 40 Minuten Überzahl gegen eine Betonabwehr. Ich glaube, das ist ein neues Aufgabenfeld, eine neue Challenge gewesen, der die neu formierten Störche in dieser Situation wahrscheinlich teilweise auch echt überfordert hat. Ja. Ne? Also ja. was machen wir denn jetzt, um Gottes Willen? <lacht> Und äh, naja, wenn da jetzt keiner einen Geistesblitz hat in dem Moment, dann sieht das eben halt so aus, wie es aussieht. Ne? Und, und äh, da mache ich denen aber jetzt keinen überdimensionierten nee. Vorwurf.
0: Und Braunschweig ist auch keine Gurkentruppe, also die haben nee. das auch schon kompakt gemacht, ne? muss man auch ja. dazu sagen, das spielte beides ein bisschen äh, ja. ineinander. Also insofern ja. Wie
1: wie aber die nötigen Punkte eintüten möchte? Ja, das ist das, allerdings das tatsächlich schwierig, denn also
0: da hat man ja auch ganz deutlich jetzt zum Beispiel gesehen, wie sehr äh, Emmanuel ferrei äh, der ja. Mannschaft fehlt ne? an ja. alles, was Umschalten äh, angeht oder was was auch mal Ball halten im Mittelfeld angeht und so. Also ja, ja, da. Äh, da weiß das ich nicht, ob die die ewigen Dekalis äh, dieser nee. Welt dagegen halten können. Also
1: Befürchtet befürchte, wird es schwierig irgendwo, das, das befürchte ich mal. Und Ferrei hat ja, glaube ich, mit HSV, um da nochmal drauf zurückzukommen, ja auch gleich einen äh, Rieseneinstand ja. gehabt. Also ja. äh, zusammen mit mit äh, ähm, Benesch, den wir ja hier aus Kiel auch noch kennen von seiner von seiner Leitzeit hier. Und einem überragenden Glatze. Ja, das ist ein also der, ist, das, das ja. war wirklich, das war allerdings ohne Wenn und Aber eine glatte eins Überragend. Zweikampfführung, Torgefahr, Torvorbereitung, Tempo, es war einfach, das war äh, absolut erstiger Reif. Ja. Und und ohne, ohne Wenn und Aber. Und äh, naja, wenn, wenn, wenn diese dieses Trio da in Assistenz dann meinetwegen von den äh, Kollegen auf den Außenbahnen, wer auch immer dann da spielen mag, ne, dann kannst du dir ja vielleicht auch eine miese Deckung leisten. Ne? Aber ich befürchte. Solche Leistungen äh, lassen sich nicht über 34 Spieltage konservieren. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, also da, tatsächlich auch nicht. Deshalb bin ich da ja noch ein bisschen reservierter in den. Äh, wie gesagt, dass das für ein Auftaktspiel mehr, mehr Werbung kannst du nicht machen. Das, ja. das, das geht einfach ja, nicht. Ja, ja. Aber und die Leute sollen auch euphorisiert sein, das Stadion hat ja gebebt, das Volksparkstadion alles zu gönnen, alles schön, alles gut. Ja. Aber die die Saison dauert 34 Spieltage und das kommen Spiele in Elversberg. Und jetzt kommt das nächste Spiel, wo muss der HSV Ich weiß gar nicht, ich glaube nach zum KSC oder wo müssen die hin? Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, muss ich mal eben gucken. Wo müssen denn die <lacht> überhaupt hin? Wo sollen die denn überhaupt aufschlagen? Mal eben schauen. Äh ja, sag ich ja, beim KSC. Ja, ja das ist auch gleich das schön ist eine, Prüfung. Genau. Mhm. Das ist auch eine Prüfung. Genau. Mhm. neuen Wildpark, so. ja. also da die 3-2 gewonnen in mhm. Osnabrück. Mhm. Äh, Arslan äh, von, bei Osnabrück äh, allerdings auch erst, äh, nee, ach nee, der Magdeburg, jetzt komme ich schon ganz durcheinander. Ja. Die haben ja auch nur 1-1 gespielt in Wiesbaden, der Ammo Arslan, so, am, so. Arslan da auch nur erst spät eingewechselt wurde. Ich sag ja,
0: überall sind die Kieler verstreut, in Osnabrück ist der Kollege Fried. den Start. Hab, das habe ich jetzt
1: verwechselt, ja. Wurde ja? auch eingewechselt. Magdeburg. Ja, Ja, genau. Genau. Ja, aber in, in Karlsruhe zu bestehen äh, ist dann schon mal wieder eine andere Nummer. Das wird sich dann zeigen. Das ist äh, schon auch gehobene zweite Liga, aber eben dann andere zweite Liga als Schalke als Heimspiel, Saisonopener. Ja. Ja. Am zweiten Spieltag sind wir schon wieder ein Stück schlauer und ganz schlau Und's sind aus. wir am 34. Spieltag. <lacht> Herrlich. Herrlich. Das ist ja das Schöne. Ja, aber halt darüber auch. lässt sich eben so wunderbar dann äh, diskutieren. Ja, das machen wir und ja auch gerne. Und, und ne? das macht ja den Reiz der ganzen Veranstaltung Und's aus.
0: Genau. Und am kommenden Wochenende äh, hat die zweite Liga die große Fußballbühne noch für sich alleine in Deutschland zumindest. Wir dürfen äh, die Welt, la gerade laufende Weltmeisterschaft nicht vergessen mit dem Gruppenspiel der deutschen Frauen morgen gegen Südkorea. Äh, aber äh, die Bundesliga steigt erst nach dem Pokal wieder ein. Das heißt, was den Ligaspielbetrieb angeht. Hat die zweite Liga die Nase vorn, Im kommenden Wochenende die dritte Liga fängt mit dazu an, mhm. da wird es auch äh, nicht uninteressant werden in der kommenden Serie mit Bielefeld etwa, Richtig. Fabian Klos, der da versucht den Laden wieder empor zu hieven.
1: 9.000 Dauerkarten haben sie auf der einen ja. schon wieder verkauft, ja. also ja. unglaublich echt. Genau.
0: So viele sind es in Kiel nicht, dennoch, äh, wir haben einen guten Schnitt gehabt, äh, Rekord in der letzten Saison mit etwas mehr als 12.000, mhm. äh, mal schauen, wie viel es dann am Sonnabend werden, mhm. äh, wenn ihr äh, da seid, äh, jetzt schon mal viel Spaß, äh, wenn nicht oder auch parallel auf dem Smartphone gerne unseren Live-Ticker verfolgen, wir beliefern euch natürlich da mit allem, was ihr braucht, äh, Spielbericht, Kommentar im Anschluss an die Partie und nächsten Mittwoch sprechen wir dann darüber und sind wieder ein Stück schlauer. Wir finden uns dann... Äh, Wie das
1: Kleeblatt auf dem Hybridrasen genau, hier klargekommen genau, ist. Genau, so sieht's
0: aus. Ob da äh, Platz ist für, für Kleblätter. gedeihendes Kleeblatt.
1: <lacht> genau, wir, wir hoffen sehen. nicht. Wir werden sehen. <lacht> also ich glaube, dass da, da ein Besuch des Spiels, wenn man Zeit hat und Lust hat, also ich glaube, das könnte lohnenswert werden und unter den diversen Aspekten, die wir eben aufgezählt haben. Und äh, das ist, ich, also...
0: Und wir haben ja hier aktuell den klaren Wetterheimvorteil im Vergleich zum Süden der Republik mit 16 Grad und Regen. <lacht> Ist das
1: gesaved oder was? Das, das sieht so aus. Ja, ja das das sieht so aus. Würde, würde passen. echt. Ja, das gucken wir mal. Und noch ein bisschen Sturm, das, das kann ja. der, der geneigte Süddeutsche sowieso nicht so gut verkraften irgendwo. Der entwickelt zwar selber Sturm, aber wenn ja. er dann auf Gegenwind am besten aus Osten trifft oder sowas, dann, dann bläst es ihm ordentlich um die Nase und... Äh, naja, wir wollen mal sehen, ob, ob alle, alle Zutaten für, für einen äh, Erfolg gegen den aktuellen Tabellenführer äh, ausführt, ob der möglich ist. So sieht's aus. Wir
0: gucken uns das an. Äh, ihr da draußen hoffentlich auch. Nächste Woche sprechen wir wieder drüber. Opa, vielen Dank. Sehr gern. Und äh, bleibt gesund. Macht euch schöne Fußballtage mit äh, zweiter Liga, dritter Liga, Weltmeisterschaft, allem was dazu gehört. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.